0: lyssnare God morgon Maria Nu har vi en ny vecka igen, måndag Vi brukar ju säga, du och jag, att det är veckans bästa dag Ja, varför tycker vi det? Nej, men, det är roligt Ja, men man har ju ändå liksom en hel vecka framför sig kan jag tycka Sen är det väl härligt med fredag ja. Men jag kan tycka att man har Ja, men man har massa möjligheter Det händer mycket på en vecka Och man har hela den framför sig Man vet inte riktigt hur den kommer se ut det tycker jag är härligt.
1: Nej, nej, det kanske är det där med, med möjligheter. Ja. Att man går runt med så mycket i huvudet och när det är måndag, då får man liksom möjlighet att, att leva ut det. Ja, precis. Ja. Men du, hur har din eh,
0: vecka varit?
1: Förra veckan var det rätt intensiv. När det är intensivt, det tycker jag är när jag har flera olika case. Alltså det kan vara att man jobbar med en kund med ledarskap och sen en annan med ohälsa. Och sen så har jag många patienter. Så att det blir mycket olika sådär. Och det som faktiskt är svårt i det, det är det här med... Det är det här med att ställa om omställningen mellan.
0: Jag förstår det. Att det jag kan kräva
1: liksom tankarbete. Det är inte bara att sitta och beta av. Det är lättare att liksom ha fem patienter på en dag.
0: Mm. Och kanske som har samma att utmaning. För då pratar man kanske om stressrelaterade saker eller någonting. Att det är samma tema på allting. Men dina patienter, det varierar ju. Tänker jag.
1: Det är extremt mycket.
0: Mm. Du då? Hur har du haft det? Jag har haft en jättebra vecka. Jag, vi har ju verkligen fått mycket att göra. Vilket är fantastiskt. Vi har, ju, vi har haft att göra under pandemin och vi överlever absolut. Och så, men vi har inte haft mycket att göra någon av oss. Och nu har vi, jag ska inte säga för mycket, för det har vi inte. Men nästintill, nu har vi... Nej, vi har väldigt mycket och vi har ju också en i mitt team som har gått hem på föräldraledighet. Och henne har vi inte riktigt ersatt utan vi tror att vi kan klara det lite själva på de som är och sådär. Så, där. så att det gör ju att eh, jag är ju mera operativ än vad jag någonsin har varit, på gott och ont.
1: Är det mycket konsultförfrågningar? Ja, eller rekrytering.
0: Ja. Mm -hmm. Vilket är jättekul. Och rekrytering har ju inte vi... Pratat på månader med våra kunder. Så att. Det gör ju att man. Äh, man blir lite hoppfull. Man blir hoppfull. Folk börjar anställa. Och det börjar så sakta sakteligen. Så känner jag i alla fall. Det, det, det stämmer ju inte i alla branscher som sagt. Det finns ju fortfarande branscher som blöder. och Allt från restaurang och event och hotell och allting. Men men. Eh, våra kunder börjar så sakta ligga komma tillbaka vilket känns fantastiskt. Sen är det mycket konsult också men, men eh, nej det känns jättehärligt tycker jag. Det gäller bara att balansera mm. den där men så där är det ju, jag vet inte det är väl så i de flesta yrket men jobbar man med det jag gör med rekrytering så du och jag har jobbat tillsammans med rekrytering på ett stort företag och där var samma utmaning där att Ja, ibland är det massor att göra. Och då måste man jobba jättemycket. Och sen två veckor senare då är det jättelite att göra. Och du måste liksom parera de där grejerna. Du får inte stressa upp det när det är för mycket. Och du får inte bli rastlös när det är för lite. Utan du måste liksom ha huvudet lite kallt. Det tycker jag är ja, utmaningen. Ja. du vet hur du, du har ju haft samma yrke ett tag. Ja. Eller hur?
1: Ja, ja. Ja, nej men absolut, ja. Ja men så är det och vi... Eh... Nej men då sen
0: också det utmaningen det vi ska prata om lite idag som är lite temat på, på dagens avsnitt är ju det här att ställa om, lära sig nytt, kompetensutveckla sig själv. Eh, mm. Man behöver ju tänka nytt.
1: Ja precis och jag, och jag tänker ju då utifrån efter... Och där har vi lite olika fokus ibland ju eftersom du ofta, du träffar rätt mycket men kandidater mm. och, och chefer utifrån att de ha behov och sådär. Och jag träffar ju mycket ledare och eh, liksom jag, eftersom jag träffar ganska mycket så här vd och hr och sådär så att jag får höra så där vad man har behov av och så. Och då blir jag involverad i olika projekt. Som nu så har jag en kund som vill liksom skapa en ledarskapsutbildning. Eh, och då är det ju just det här Behovet Som är nu att hantera liksom, alltså det här situationsanpassade ledarskapet att hantera förändring snabbt utifrån aktuell kompetens liksom, på medarbetare eller önskad kompetensutveckling så där. Mm. Och det här är ju liksom... Men det här är ju jättemycket kärnan i det vi mycket pratar om.
0: Men du, när du säger situationsanpassat ledarskap, vad, vad tänker du då? Vad är det för dig?
1: Ja, men situationsanpassat ledarskap är ju att... Eh, till att börja med så kan man ju dela in det i, i några olika men, men, sen, det, men det handlar ju egentligen om att anpassa ledarskapet utifrån behovet, alltså stunden. Mm. Alltså såhär, att det är rätt flexibelt. Just det. Eh, och, och då handlar det ju mycket om att såhär, du, du måste ju ganska snabbt då kunna anpassa ledarskapet utifrån vad, vad medarbetaren har för kompetens. Mm. För att till exempel det här, vi, vi underskattar ju mycket... Tiden som krävs för att lära upp. Och det här är något som man gärna vill bortse ifrån. Mm. För det här är ju liksom, pratar vi konsultbransch eller i ganska de flesta branscher så är det ju ofakturerad tid.
0: Exakt. Mm.
1: Det är ju inte, alltså så här, men det är ju så extremt ineffektivt att inte lägga tiden. Ja, du
0: måste nästan göra det för att sen kunna fakturera tid. Du behöver, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Och det man ofta gör fel är att man ger ganska korta instruktioner. Man är så här, jag finns här om du behöver mig. Mm. Jo, men för att du ska kunna veta vilka frågor du ska ställa måste du också veta en del och ha en del kunskap. Och förstå vad det är som är utmaningen. Alltså, så det här med att liksom... Eh, jag tänker att det är just med situationsanpassat ledarskap så är ofta där det blir problem. Det är ju ofta det här att man inte lyckas anpassa ledarskapet utifrån kompetens.
0: Nej.
1: Utan man blir ju ganska, jag menar alla, man, man kanske blir stressad och det sitter ju här och nu så har jag inte tid med att lära upp dig. Nej, <laughs> så att, precis. det är tiden eh, som kommer. Ja, ja. Ja, och problemet blir ju också då när det inte heller finns riktiga, riktig tid för uppföljningar. Utan att man någonstans eh, litar till att man tar det där i mål. På, eh, efter, liksom, ja, enligt önskemål liksom med tid och så här deadline eller vad det är. Liksom. Eh, och, och uppföljningar, om det brister där också. Mm. Då blir det ju jättekuligt. Det är svårt. Därför att, vad är det som händer med den här medarbetaren eller som ska göra något som man är osäker på? Jo, man går ju in i att man egentligen inte är speciellt trygg. Äh.
0: Och så blir Utan det man är ju, precis, ja. otrygghet och känner ingen självkänsla och levererar ett ganska dåligt resultat blir ju följden av det.
1: Och det tar ofta längre tid. Mm.
0: Jag tänker också det här med kompetens. Liksom för min egen del handlar det ju... Alltså, om man tittar på, på det jag har gjort de senaste fyra åren. sedan jag startade startat Insight Competence. Så har jag jobbat på ett visst sätt. Och haft en viss plan och så vidare. Och så vidare. Den, jag behöver ju också tänka nytt. Jag behöver ju också lära mig nya saker. För vi kan inte rulla på som vi har gjort förra året och året innan. Utan man måste tänka nytt. Så det, det ställer ju rätt höga krav. Eh, och det måste ju, det gäller ju dig också i din affär verkligen man kan liksom inte alltså, på men så här har vi ju gjort förut jo men det var förut nu är det nytt och nu behöver vi lära oss nya saker
1: ja och det är ju väldigt lätt att liksom så här vara också ganska nöjd med att typ kunden är nöjd och man känner att man gör ett bra jobb mm. men, men det är ju idag
0: det är idag ja
1: hur är det om en månad? Liksom? Mm. Då har ju förmodligen någon annan lika bra leverans- men lite, men, men lite utvecklad och lite andra tankar kring det. Alltså man måste ju hela tiden vara i framkant själv också. Vad blir din utmaning för att lyckas vara det?
0: Nej, men mycket handlar ju liksom om att vi behöver... Och det har jag pratat lite om. Liksom. Vi behöver ju ställa om vår affär lite grann. Har jag har pratat om. Vi behöver bli mer självfokuserade. Eh, vi kan inte göra som vi gjorde förra året. Att låta kunder ringa oss. Eh, utan... Och vad
1: blir din utmaning i det? Alltså för egen del?
0: Ja, ställa om en hel grupp tycker jag är största utmaningen. Eh, att att vi, ska ha... mm. vi, vi ska jobba på ett annat sätt. Och nu gick vi för eh, någon vecka sedan eller två. Så hade vi faktiskt en säljutbildning med en jätteduktig säljcoach. Den blev ju tyvärr digital. Eh, men fantastisk person som heter Peppe Ekmark som har skrivit många böcker och är jätteduktig på försäljning så att vi satt med honom två halvdagar eh, och där han faktiskt lärde oss, gav oss lite verktyg hur vi ska göra eh, och också förklarade varför, vi, vi har man kan inte sitta och vänta på att kunderna ska ringa och köpa eller att patienterna kommer. Du måste ha nya. Du måste fylla på med nya. För när, vad händer när de här kunderna slutar köpa? Eller när... Och vad var det som. Vad,
1: vad var det verkligen som du fick med dig ifrån. För, för det just det där som du säger nu. Det visste du ju. Och där är ju du. Ja. Där är ju faktiskt du duktig Maria. Men, och jobbar. Eller jag i och för sig. Du tycker att du faktiskt. Behöver jobba mer med ny kundsbearbetning. Ja, Men jag tänker just... vad tog du
0: med dig. Liksom av de där halvdagarna. Att det verkligen handlar om en mindset. Och en inställning. Det är det det handlar om. Mm. Det är inte rocket science det vi håller på med. Men du måste ju vilja göra jobbet. Och det var ganska kul. För han sa efter, efter andra halvdagen där. att ni må, Jag kan inte ordna de här kunderna till er. Men ni kan göra det. Ganska enkelt. Genom att göra de här sakerna vi har pratat om. Jag, och, och då sa han mot slutet. att Jag känner inte riktigt att ni är med. Jag känner inte riktigt att ni... Förstår att ni måste göra jobbet. Och det handlar ju inte om inkompetens eller något. Det handlar ju om ett mindset hos oss. Förstår du? Så att vi ja. pratade jättemycket om det här med inställning. Och att, att faktiskt. Fan man behöver göra jobbet. Man behöver lyfta den där luren. Man behöver slipa på sina argument. Varför, varför ska man välja inside kompetens När det finns 300 andra bolag. Den måste vi kunna som ett rinnande vatten. Vi måste liksom lära känna våra kunder som vi ringer. Vad har de för behov? Du måste göra hemläxan. Du måste göra behovsanalysen.
1: Men just det. Och där tänker jag till exempel att så här, vad är det som blir utmaningen i det? Då tänker jag direkt så här. Ja men det är ju ganska mycket det här med tiden. Ja, exakt. Alltså att, exakt. att, att, att ge tiden för att jag hör ganska, ganska mycket faktiskt just nu alltså att eh, frustrationen handlar om att man bara lägger på mm. att saker ska göras. Mm. Ja vi måste bli bättre på att sälja. Mm. Ja absolut eh, samtidigt som man då ska ändå ha då om man tar din bransch exantall antal intervjuer mm. man ska Exakt återkoppla så. man ska skriva så här, och det på något sätt såhär kan jag säga direkt då att det går ju inte att lyckas. Nej. Du måste ju kompromissa med någonting. Det går inte att sitta och tro att ens medarbetare ska lägga på tre timmar om
0: dagen. Liksom. Nej, men det, det här, det pratade vi också väldigt mycket om med, med honom. Att Det handlar ju också om time management. Verkligen? Det är ett intressant ämne. Det kan man prata om ett helt avsnitt. Men det är ja, men det är väl jag den första och skriva upp. Ja. <laughs> ja. Att liksom, och det är där vi är nu. Okej, okay, hur ska vi... Ja, vi behöver ju avsätta att tisdag och torsdag förmiddagar, då ägnar vi oss åt försäljning. Och det gör alla. Exakt då så. Då kan du inte ha eh, fyra intervjuer eller massa administration, utan du blockar den tiden i din kalender.
1: Men då ger man ju förutsättningar. Ja. Och, så... och då ska du ju lyckas också, för då menar jag att då, då har du ju också fått kosta i ja. tid.
0: precis. Och som han menar, att ni kan inte liksom... Vad då ni säger att ni inte hinner alltså en arbetsvecka är 40 timmar om ni viker två timmar på tisdag och två timmar på torsdag ni har 36 timmar kvar att träffa era kandidater räcker inte det alltså det är ju intressant när man tar in någon utomstående för att vi lever ju i vår lilla bubbla förstår du och när han ja. säger det så Andrea att herregud ni har 36 timmar kvar räcker inte det eh, jo det gör det faktiskt det bara... Ja men det
1: handlar ju om att man vill gärna ha, alltså man har ju också en bekvämlighet att göra som man ja. gör.
0: Så att, så att det, det, var, nej, det var så otroligt inspirerande och det, var, det är inte rock science men du behöver bli påmind och, och just det här time management, det pratade han väldigt mycket om. Och att faktiskt man måste göra jobbet, det, det finns ingen genväg, det finns ingen genväg, du måste göra jobbet. Och han tyckte att vi var rätt duktiga på liksom att, att hitta ursäkter. Och jag, vi är inte unika, sa han. Så att det inte är inte att jag vill måla ut oss på något sätt. Utan folk är rätt duktiga på att hitta ursäkter. Nej, jag ska nog inte ringa alltså, Jag har ju ändå en liten reseräkning att göra här. Alltså förstår du? Att vi hittar, vi hittar ursäkter mm. till att göra det där. Och det funkar inte i en organisation eh, som jobbar med det vi gör i en pandemi när det är trögt. Funkar inte. Och jag tror, jag tror liksom att de som sitter där ute i organisationerna, de behöver förklara. Har man bara ett tydligt why, har du bara ett tydligt varför vi ska göra det här så får du medarbetarna med dig. Du måste bara förklara varför ska vi plötsligt göra det här Maria. Vi har inte gjort det på tre år, nej för vi har inte behövt. Vi behöver göra det här för att vårt företag ska överleva. För att vi ska fortsätta kunna fakturera. För att vi fortfarande ska kunna vara många anställda. Och för att vi ska fortsätta kunna göra roliga saker och må bra. Förstår du? Du måste förklara, Wyatt, varför ska vi plötsligt ställa om?
1: Ja, ja, men så är det verkligen. Och sen också, och inte bara då Wyatt, det tror jag är jätte. Det är ju super, det är nummer ett liksom. Mm. Men, men sen är det ju att också definiera vilka aktiviteter, alltså vilka beteenden är det man måste se mer av. Ja. För att det ska hända.
0: Och det där är ju inte gjort Man kan inte fart, bara säga Andrea, att vi, det, det här nej, nej men det är ju inte det. Eller hur, det vet ju du om någon. Nej. Det är ju det svåra. Ja men
1: precis, men ja det är en del. Men också, också det här liksom då att definiera vad är det vi behöver göra mer av. Mm. För att sälja mer är ju ändå väldigt diffust. Liksom.
0: Oh. Jag känner mig jätteglad att vi faktiskt investerade i det här. Eh, för någonstans är det ju viktigt att ge rätt förutsättningar. Vi kan ju inte bara ställa om och säga, alltså man måste ju ge rätt förutsättningar. Och då tycker jag att utbilda medarbetare gärna hyra in någon utomstående som är specialist inom området. Det signalerar ju också hur viktigt det är och att vi behöver göra det. Det förstärker ju mitt why. Jag har ju förklarat under en lång tid för mina medarbetare varför vi ska göra det här. Men att sen då hyra in en föreläsare som stärker det här och ger oss lite nycklar, ger oss lite verktyg. är, Jag tror att det är rätt det är, Så tänker jag i alla fall.
1: Nej men helt rätt. Men sen också att du ger tiden i veckan. Ja. Att du bestämmer de där två timmarna, två, två dagar i veckan. Mm. Det är verkligen att jag förutsättningar. Mm. Alltså för det är just det där huret. När ska det ske och vad är det som ska ske? Oh. Det ska ske den här tiden och det är det här som ska göras. Liksom. Mm. Och gör man inte det, då kan man heller inte förvänta sig. Jag, jag blir lite provocerad av det där- att man slänger ut, du vet, bara mer och mer att göra. Ja. Förstår du vad jag menar? Och tror liksom att, att man bara ska kunna... Äh, ja, Nej, lite som att allt är prioriterat. Mm. Och det, det är så klart att en vd tycker det. Mm. Att man inte ska... Alltså, såhär, ja, man tar beslut- och det ska inte få några konsekvenser på andra... Sådär, prioriteringar. Att att man det... Inte, men, men det funkar ju inte så i vardagen. Liksom. Man måste ju på något sätt såhär, prioritera- mm. Och är det sälj som behöver prioriteras- då måste ju tid ja, läggas
0: på sälj. Och då måste något annat bli lite sidosamt. Ja. Äh, ja. För det där har vi ju pratat om- och jag står fast vid det. att jag, Min upplevelse är att tyvärr- går väldigt många utan jobb just nu. Och de är permitterade och uppsagda- och så vidare och så vidare. Men de som har jobb idag- de jobbar så mycket. Mm. De jobbar så mycket. Jag, jag pratar med så många olika eh, kandidater och konsulter. Och också olika branscher. De, folk jobbar väldigt, väldigt mycket. Är det din upplevelse också, mm, Andrea? Men
1: det, ja, det är det. Det är det, verkligen. Och eh, också att eh, man kan sitta ta på toppen och tycka att man har gjort ganska bra om organisationen. man, har, liksom, menar, man får, menar, så har gjort sig av med mycket kostnader genom att liksom, effektivisera då mm. och gjort det om organisationen och så men det, men, och sen får ju det en följdeffekt alltså någonstans så ska ju liksom några göra mer ja. Under, I alla fall tills man till exempel har lyckats med vissa. Liksom. Man, man försöker ju såklart affektivisera på flera sätt. Det är inte... men, men under en övergångsperiod mm. så, så blir det ju ändå så. Att det kanske blir några nyckelkompetenser som blir ännu viktigare. Och som måste liksom finnas på flera platser samtidigt. Mm. Och det här ser jag konsekvenser av. Där jag kan tycka då att man, liksom, man, man gapar efter för mycket. Och man inte tror att det också måste ta tid. Att göra okay, det då. Det.
0: Nej.
1: Ja, om det handlar om att man ska ja, men vara inblandad i, på flera olika områden. För att man är färre som ska göra lika, lika mycket. mycket. jobb, ja. Ja, då, då blir det ju så. Men då, men då tänker jag att då måste man också ge förutsättningar mm. i form av tid. Eh, men också det här att i ledarskapet man måste vara ganska tydlig med vad som är prioriterat. Ja.
0: Oh. Men du, dina klienter och patienter och de du pratar med nu senaste veckorna. Så där, vad, vad, är på, vad ligger på bordet? Är det mycket det här med är det mycket att många jobbar för mycket? Är det mycket med det här hemarbetet? Hur funkar det liksom? Jag upplever att många är sjukt leds nu alltså, på att sitta hemma.
1: Ja, och jag får ju kanske mera då de konkreta problemen. Alltså det har ju varit lite sådär att under coronaperioden corona då så har det ju blivit att vissa problem blir ganska stora problem. Det kan ju vara liksom att men, separationer eller att man hade en skilsmässa för två år sedan. Uh. Och helt plötsligt har den här ensamheten blivit Påtaglig. ohälsa. Mm. Ja och, den, och den blir liksom, det, blir för, det blir för stor omställning. Därför att du inte ens kan rymma till socialt och till kollegor och, och sådär. Och då, så att, ja men det är ju, där, är, där ser jag konsekvenser, ensamheten. Mm. Men sen också det här att brist på motivation i jobbet. Som handlar ju om brist på, på input, tänker jag. Alltså så här att man, och där, du och jag har ju pratat en del om det. Men det här med att liksom byta miljö. Mm. Alltså det ska man inte underskatta. Alltså, alltså, alltså man kan ju ska... faktiskt sitta med kompisar och jobba mm. typ. En kompis.
0: Ja men faktiskt. Man ska inte vara, blanda sig med för många och sådana saker. Men, men jag, har, eh, jag gjorde ju faktiskt det för en tid sedan. Åkte upp till vårt älskade åre, Andrea. Tog med mig en kompis- ja. Vi jobbar, man jobbar hela dagarna. Men man är ändå liksom i, Man får en ny miljö. Man får sitta på en fjälltopp. Man kan ta en lunchpaus ut i längdspåret eller slalombacken. Eller bara en promenad. Man ser någonting annat. Man umgås med någon annan. Eh, och får bara ett miljöombyte. Jag tror att det är jättenyttigt.
1: Nej men jag håller verkligen med...
0: Om man nu ska liksom ge något tips till er alla som sitter där hemma, fundera på, går det att byta miljö på ett coronasäkert sätt såklart? För det måste vi också tänka på, men, men man kanske har något landställe eller man kanske, ja, och, och kanske inte bara sitta hemma med sin familj. Alltså
1: ja men verkligen och just det här du sa med att då kanske med, med en kompis. Alltså så det, det behöver ju inte vara med ens kollega
0: du får lite som man jobbar med. Det, liksom. Nej, nej det, det, är, det är faktiskt inte alls dumt och, och nej, det, det blir min, min, mitt lilla tips faktiskt efter idag. Mm. mm.
1: Och mitt tips blir ju då uppenbarligen till ledare att ta hänsyn till konsekvenser av beslut. Alltså att man, det är lätt att bara trycka in nytt men att man också tittar på hur mycket tid som krävs för att genomföra. Mm. Bra. För att just nu så är det en uppmaning att man, det är mycket som ska förändras och det är mycket som ska göras. Men man tar inte bort så mycket.
0: Jättebra. Jag tänker så här André att det där får, får, liksom, det får vara våra avslutande ord i denna, detta avsnitt. Sen får vi tacka, passa på att tacka alla lyssnare och sen så hörs vi nästa måndag igen.
1: Ja, vi gör det. Ha en bra vecka. Detsamma. Hej då. Tack. Hej.